0: 众姐妹平安。今天我们要看的经文在马太福音二十六章五十七到七十五节。拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去，文士和长老已经在那里聚会。彼得远远地跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面就和差役同坐，要看这事到底怎样。祭司长和全公会。寻找假见证控告耶稣要治死他，所以有好些人来做假见证，总得不着实据。幕后有两个人前来说：“这个人曾说我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。”大祭司就站起来对耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人做见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓，告诉我，你是神的儿子，基督不是。”耶稣对他说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”大祭司就撕开衣服说：“他说了健忘的话，我们何必再用见证人呢？”这健忘的话，现在你们都听见了，你们的意见如何？他们回答说：“他是该死的。”他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的。说：“基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？”彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说：“你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。”彼得在众人面前却不承认，说：“我不知道你说的是什么。”寄出去到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：“这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得那个人。”过了不多的时候，旁边站着的人前来对彼得说：“你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。”彼得就发咒起誓地说：“我不认得那个人。”历史鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话：“鸡叫一先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。今天的经文提到耶稣被捉拿之后，被带到大祭司该亚法家中，又被带到犹太公会受到审判。在审判中，他们寻找见证控告耶稣。最后定他死罪。彼得在附近观看，结果有人来指出他是跟随耶稣的门徒。彼得三次不承认耶稣，然后鸡就叫了。让我们一一来看：在克西马林园，一群人来捉拿主耶稣，之后把他带到大祭司盖亚法那里，在那里接受审讯。按着四卷福音书的记载。主耶稣被捉拿之后，直到被定十字架，总共经过六个阶段的审讯。第一个阶段是在雅纳的家中，雅纳曾经是大祭司，是现任大祭司该亚法的岳父。第二阶段是在大祭司该亚法的家中。第三阶段是犹太公会的审判，地点也是在该亚法的家里。第四阶段是罗马巡抚比拉多的第一次审讯，第五阶段是从比拉多那里送到分封王西律安提帕那里受审，第六阶段是回到比拉多那里，这是最后的判决。主耶稣在半夜被捉拿，连夜被送到雅纳那里，之后又被送到该雅法那里。这些想要杀死耶稣的人。等不及要在安息日之前处死耶稣，眼看着距离安息日已经不到二十四小时，于是犹太公会一大清早就聚集到该亚法家里，在那里审判耶稣。犹太公会是以色列人当中最高的宗教与政治权力机构。罗马政府统治之后，容许他们处理宗教与部分的民事纠纷，因此。工会的判决会影响许多百姓的日常生活。犹太工会可以判刑，但是无权执行死刑。死刑需要经过罗马巡抚的批准。因此，在犹太工会审判定了耶稣死罪之后，需要送到巡抚比拉多那里，请求比拉多判处耶稣死刑。这是一场不公义的审判。有许多违反当时规定的事情。第一，根据犹太人的诉讼法，重大案件禁止在夜间开庭审理，但是他们是从深夜一直到凌晨之间审讯耶稣。第二，犹太公会本应该在特定的地点举行，但是他们却在大祭司该雅法家的院子里举行。第三，公会审判时。基本上应该假定被告是无罪的，再逐步透过确实的证据来判定为有罪。他们却从起头就认定耶稣是有罪的。第四，没有可以替耶稣辩护的人。第五，将彼此不合的见证拿来作为对耶稣的控告。第六，若判决罪名是不成立的，可以在审讯的当日就宣判无罪。但是，若罪名是成立的，则必须等到第二天才能够宣判有罪。但是，他们对耶稣用极短的时间就宣判了他的死罪。一大清早，公会成员包括祭司群、文士群和长老群，已经聚集在大祭司该亚法家的院子里面。他们寻找假见证，要控告耶稣，想要致死耶稣。有好几个人。前来做见证控告他，但因为都是不实的指控，都难以找到确实的证据。后来有两个人前来指控耶稣，说：“这个人说过，我能拆毁神的圣殿，三天内又建起来。”为什么要两个人呢？因为按照旧约圣经的记载，要判处死刑，至少要有两个见证人。见证被告确实犯了该死的罪。面对一连串的不实指控，主耶稣完全没有回答，保持沉默不语。最后，大祭司直截了当发命：“我命令你指着永生的上帝起誓，告诉我们，你是不是基督，上帝的儿子？”主耶稣这样回答：“你说的是，这个意思是，这是你自己说的。”主耶稣没有否定大祭司所说的，但是他指出这是你自己说出口的。主耶稣接着说：“不过我告诉你们，将来你们会看见人子坐在全能者的右边，在天上的云彩中降临。”这里面有几层的含义：第一，现在你们想要将我杀死，但是有一天你们会看到我。主耶稣预告他的死里复活。第二。我将会坐在全能者的右边，全能者指的是上帝，右边是尊大的位置。主耶稣说，他将会坐在全能上帝的右边，这等于是说他和上帝平起平坐。第三，有一天我会再来，而且是驾着云彩降临。主耶稣透露出，他就是但以理书第七章里面所提到的人子，这等于是宣告。他自己就是那位在永恒里面掌权的君王。主耶稣虽然告诉大祭司说：“这是你自己说出口，说我是神的儿子。”但是主耶稣进一步的表明，他确实就是在全能者右边的那一位，在永恒里面掌权的君王，也就是上帝所立的基督。这样的宣告使得大祭司认为已经抓到了画饼，不需要再找见证人了。可以直接判耶稣死刑，因为他们认定耶稣只是一个人，却宣称自己与上帝同等，这是说了该死的健忘话。于是公会判决耶稣死罪，他们开始羞辱他，吐唾沫在耶稣的脸上，用拳头、手掌打他，并且讥笑他说：“你不是先知吗？说说看，是谁打你呢？”面对一连串违法且不公义的审判，主耶稣一言不发；面对一个又一个的假见证，耶稣没有一句辩解的话语；面对羞辱、讥诮、恶待，耶稣没有一句怨言，没有一句咒骂的话，只是默然承受。唯独当大祭司问他是不是神的儿子基督时，他才正面回答。一般人在面对不公不义、面对被诬告，面对被羞辱、戏弄、恶待，多半不是咒骂反击，就是自爱自怜，落入到崩溃。很少有静默不语的。上面这些反应，往往是因为被冒犯、受伤，可能想要伸冤辩屈，可能想要讨拍求饶。但是主耶稣完全不是这样。面对大祭司的问题，他只要继续沉默。可能人也无法真的定他死罪，但是他却是直接说出自己是谁，仿佛自己跳入到陷阱之中。其实主耶稣只有一个目的，就是顺服上帝，成就他的救赎计划，为人开出一条得救的道路。为了天父的旨意与计划，他选择忍受各样的冤屈与恶待，忍受罪人的顶撞。不为自己多说一句话，唯独为真理做见证。这是跟随耶稣的门徒美好的榜样。让我们跟随耶稣的脚踪而行。当主耶稣被捉拿，进到大祭司的院子内，彼得暗暗跟着，进入大祭司院内，在一旁默默观看，想要知道事情如何发展。彼得亲眼目睹耶稣如何遭受不公不义的审判。看见耶稣被打不还手，被骂不还口，受冤屈羞辱而不咒骂，他在彼得前书第二章留下这样的话。他说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦。”给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。跟随耶稣的门徒，若是你正因为行善、遵行神的话语而受苦，并且靠着主忍耐，那么这在上帝眼中看是可喜爱的。要坚持到底，因为你正走在耶稣基督走过的道路上。彼得看着主耶稣被定罪、受羞辱，他坐在大祭司的院子里。有一个使女来指认说：“你是和那个加利利人耶稣一起的。”彼得不承认，他说：“我不知道你在说些什么。”另外一个使女来指着彼得，告诉旁边的人：“这个人是和拿撒勒人耶稣一伙的。”彼得又不承认，他说：“我根本不认识这个人。”一段时间之后，有人听出彼得的口音，就说：“你真的是和他们一起的，因为你是一个加利利人。”彼得就发咒起誓说：“我不认识他。”彼得的话一次比一次强烈，完全切割撇得一干二净，不愿承认他与耶稣的关系。就在彼得三次否认耶稣之后，鸡就叫了。彼得想起耶稣说过的话，就出去痛哭。彼得为什么会落到这样的光景？他固然是因为爱耶稣而一路跟着，去到大祭司的院子里面，但是他进入一个容易受到试探的情境，而自己并没有好好警醒祷告。他在一个灵里不够刚强的光景中，进入一个他无法承受的环境与考验里面。主耶稣其实曾经提醒过他，预告他将会否认耶稣，但是可能因为心里面的骄傲，使他无法接受提醒，加上不熟悉属灵的征战，没有依靠上帝，反而依靠血肉之躯，结果兵败如山倒，一次又一次的否认耶稣，而且越来越坚定到发咒起誓的程度，完全的切割与耶稣的关系。彼得的经历可以成为我们的借鉴。那么，我们要如何的保守自己呢？第一，当有人点出我们生命中可能的软弱时，不要太快否认与争辩，宁可好好的到上帝面前，让圣灵光照。假如真的是如这个人所提醒的，那么就好好祷告上帝的帮助，可以在自己的软弱上依靠主，有突破与改变。第二，远离试探，尽量避免容易遇到试探的情境。第三，操练祷告。主耶稣教导我们用主导文的架构去祷告，求神的国与神的意。祷告帮助我们灵里得力量，祷告使我们活在神的保护之中。警醒祷告更有力量避开试探，若是真的需要去面对，也更有力量可以拒绝。不会落入其中，就像主耶稣对门徒所说的：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，谢谢你透过今天的经文向我们的心说话。谢谢主耶稣，你在地上最后的那段时间，你为我们走上一条十字架的道路。主耶稣，你面对不公义的审判，你忍受冤屈。谢谢主耶稣，你自己为我们受过苦，给我们留下了榜样。谢谢主耶稣，你没有犯罪，你的口里没有诡诈，你被骂不还口，你受害不说威吓的话，你没有去反击，你没有去争辩，你只是把自己交托在天父上帝的手中。亲爱的主耶稣，帮助我们每一个弟兄姐妹。我们在地上的年日，难免也遇到一些的冤屈、一些的误解，甚至是一些不实的指控。有的时候，因为要遵行上帝的话，我们会面对压力、面对排挤，甚至于受到攻击。亲爱的主啊，帮助我们每一个弟兄姐妹，帮助每一个神的儿女，能够坚持遵行你的话语。即使因着行善而受苦，也帮助我们能够坚持到底。主啊，你帮助我们依靠着你忍耐，而且坚持的持续往前走。主耶稣，这是一条你自己所走过的路，求你祝福每一个神的儿女。当我们跟随你的时候，也能够跟随你走上这条因着行善、因着遵行神的话语，宁可受苦，宁可吃亏。宁可忍受的这样的道路，主啊，你亲自的帮助我们，主你透过彼得三次不认主，也提醒我们要在你的面前倚靠着你而警醒。主，你会透过我们读圣经，或者透过周遭的人，透过一些的方式提醒我们生命中的软弱。求你帮助我们能够带着一个谦卑的心来到你的面前省察。主啊，愿你在我们的软弱上来彰显你的能力。帮助我们在我们生命的弱点当中经历圣灵的大能，经历圣灵的帮助，使得那一个一个的软弱可以依靠着主有突破。主啊，我也祈求你给我们一个警醒的心，能够远避试探，远避那些让我们容易软弱跌倒的情境。主啊，更恳求你帮助每一个神的儿女起来，在你的面前操练祷告。主啊，把那施恩叫人恳求的灵不断的加添在我们的身上。透过祷告，使我们的灵里头刚强起来；透过祷告，保守我们能够免于进入到迷惑与试探之中。主啊，赐福在你的儿女身上，让我们每一天都能够倚靠着你而站立。谢谢你赐福与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享当中得到帮助，欢迎你分享给更多的人，愿上帝祝福你，阿门。